0: Hola, hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa el día, hora o estación del año en que nos estés escuchando, bienvenidos a todo y nada, es un placer para mí, su anfitrión, no, no, traer un, esta semana un nuevo episodio, un capítulo que les va a dejar los pelos de punta y tal vez, solo tal vez, no podrán dormir el día de hoy, y es que durante la historia ha existido un ser que ha trascendido a través de las culturas, de los siglos, de las lenguas e incluso las religiones es un ser tan terrorífico que fue la pesadilla de muchos de nosotros durante muchos y muchos y muchos años y que incluso algunas veces quitaba el sueño a más de uno cuando éramos niños y es que déjenme decirles que pocos seres pocas criaturas es más pocos monstruos han dejado en cada uno de nosotros una sombra de miedo que no importa nuestra edad siempre está presente y que cuando conozcan la historia, no van a entender la diversidad de cosas, historias y lo bien detallado que tenemos cada aspecto de la leyenda de este ser. Y es así que hoy, su anfitrión, No No, en este su podcast favorito, les traigo la terrorífica historia del ser más malo del mundo. Y es que hay que remontarnos a los principios de la historia, muy, pero muy, muy, muy atrás en el pasado. En una época en donde los primeros seres humanos conocidos empezaron a poblar las planicies de África. Estamos hablando de los inicios del hombre. Las primeras sociedades se formaban de una manera muy sedentaria. Y entonces, con la creación de las primeras sociedades, los primeros medios de escritura y sobre todo las primeras tradiciones orales, son las que nos permiten hoy en día tener los detalles de este ser que vamos a tratar de entender y desmenuzar a profundidad. Y es que como les comenté, tengo tantos detalles de este que la verdad me aventaría no sé cuántos capítulos para detallar todo y cada una de sus características. Así que vamos a iniciar. Como ya les comenté, este ser en sus principios, según nos dicen los estudios, apareció en un día determinado. Es decir, este ser nace en días específicos, con previas señales y avisos que pronostican su llegada o su aparición. Se dice que va pegado a cada uno de los niños durante mucho tiempo de la vida del menor, llevando miedo e incluso tortura en momentos que ocasionaban el llanto a más de uno. Se van formando y creciendo de acuerdo a la persona que se adhieren, pero al referirme que nacen no es que sea un bebé, sino que ya vienen de un buen tamañito cuando aparecen. Se alimentan de los miedos, de los sueños y de las vivencias del niño. Tienen un carácter cambiante, llamémosle bipolar. Dependen mucho de su estado de ánimo Lo cual será decisivo en la forma en la que reaccionará contra su compañero Pero a estas alturas podrías pensar mmm, Bueno, ¿y de quién estamos hablando? ¿Cómo se llama? Y sí, debo decirles que tiene un nombre bastante común Es más, nadie pensaría las cosas Y es que cada sociedad le tiene un nombre en específico Dependiendo de la región en la que aparezca Algunos de sus, de sus nombres más conocidos son M en árabe Am en región de la India Mitir para los griegos Y para los romanos Mat para los rusos Mu en casi toda la gran parte de Asia Pero todos nosotros en América Que hablamos en español El nombre es universal Sí amigos, perdonen por entrar a esta región Tan profunda de sus miedos Pero era necesario que habláramos Total y completamente de este ser Amigos Bienvenidos a sus miedos más grandes, porque aquí en México también tiene su propio nombre, el cual al escucharlo a todos nos despierta un sinfín de emociones, entre ellos también un poco de terror. Su nombre, su nombre en español es simple y sencillamente, mamá. Y es que este ser tan inusual llamado mamá, como ya les expliqué, nace en específicos días. Así es, cuando este ser que antes de todo se le denominaba simplemente mujer, una vez que vive en familia va a empezar a mostrar las primeras señales que transforman a esta persona en la madre, lo cual tiene un periodo de preparación de al menos 9 meses, lo cual puede variar dependiendo de cada mujer, una vez concretado el periodo de mujer, ella dará a luz a un pequeño niño y en ese momento viene esta transformación ahí es el momento en que se convertirá en madre. A lo largo de la vida del niño este ser se va a volver un remolino de emociones y de facetas por las cuales el niño tendrá que pasar y es que una vez que el pequeño está entre sus brazos después de alimentarlo empiezan las escenas más hermosas de este momento canciones de cuna, frases icónicas de las madres y creo que esta es la única que se arrepienten de pronunciar. Ya quiero que crezca y sea un hombre de bien. Ah, pero ¿qué pasa cuando creces? Ya no te aguantan. ¿Te acuerdas, mamá? Bien, dejando de lado toda esta parte científica de introducirnos en todo lo que representa nuestra madre en nuestro mundo, tengo que empezar a centrarme esto en un universo de frases y acciones que una madre puede tener. Y hoy, que ha pasado solo un día de su día, no quise dejar la oportunidad de hablar y reflexionar sobre lo que es ser madre pero desde nuestra vista, como hijos. Y es que si una madre se caracteriza por algo es por conductas y frases tan icónicas que nos evocan a nuestros momentos más felices, y con tanto miedo que las madres solo pueden producir. Y es que, la verdad es que son lo más especial que cada uno tiene en sus vidas, y me encanta ver cómo todos el Día de la Madre publican «Mi mamá es la mejor mamá del mundo» <ríe> e incluso se crea una polémica por ello. Pero hay que dejar algo en claro, cada cabeza es un mundo, y en ese mundo, mi mundo, mi madre, es la mejor madre del mundo. Y cada uno de ustedes tiene su propio mundo, y en su propio mundo es la mejor madre del mundo. Porque una madre es una columna vertebral de la familia, quienes nos dieron la vida y nos educan, son las que nos soportan. Por ello, quiero hacer este pequeño homenaje a las madres, y a todas y cada una en su día y no su día. Sin importar que no solo se deba festejar cada 10 de mayo o en sus cumpleaños, no, como se dice, a la madre se le festeja todos los días. Hay momentos y frases que te quedan en el subconsciente, que se quedan y te trauman, como aquellas acciones tan mexicanas y tan características de las madres, porque como todo ser malvado, como todo villano, tienen un arma, y sí, amigos, las madres también tienen un arma, y no solo es el poder de quitarte el internet, no, es más, es aún más mortal, es la más mortal de todas las armas. No importa cómo sea, ni la distancia, ni las acciones, ni la gravedad, esta arma se la pela el martillo de Thor. Sí amigos, les estoy hablando de la mortífera y letal chancla voladora. Esta arma puede ser de plástico, de piel o de cualquier material. Que y casualmente siempre tienen a la mano, no sabemos cómo, pero las madres siempre tienen a la mano algo que te pueden aventar, y siempre es la chancla volada. No sabemos de dónde sale, pero ella siempre tendrán una chancla. Existe una variación, que puede ir desde un tenis, el zapato de vestir, la bota o más modernos los crocs. No importa la distancia, mucho menos si te encuentras en la misma habitación. Esta arma es letal, tiene el poder de alcanzarte estés donde estés. Solo se necesita que la madre apunte con sus ojos el objetivo para causar el más grande daño. Una vez acertado el impacto y antes de que la víctima pueda llorar, encontraremos coronada esta acción con la frase, la frase, ándale, chíllale y te vuelvo a pegar para que chilles con provecho. Letales palabras que detienen cualquier expresión de dolor. Las madres tienen otra arma que también es una frase muy popular de ellas, el, te lo dije. Esta arma frase. Es utilizada en todos los momentos en los que las madres quieren demostrar su punto y que tienen la razón. Porque no sé ustedes, pero mi madre era una bruja. Sabía qué hacía, dónde estaba e incluso el futuro, porque esta frase siempre quedaba ad hoc a lo que a mí me pasaba. Y entonces cuando estás ahí, sentado, triste, reflexivo, viene ese golpe certero de la madre, cuando nos abraza, nos consuela, y entonces, en el momento que menos te lo esperas, ¡Te lo dije! Y tómala, es como un balde de agua fría que te va a desconcertar total y completamente además, las mamás, hay que reconocerlo son medios chantajistas ocupan esos ojitos de tlacuaches aplastados para tocar nuestras fibra fibras más sensibles, no se diga cuando quieren conseguir algo, por ejemplo un favor o que no salgas de fiesta o si te tienes que ir de nuevo a tu ciudad porque ya vives independientemente si sí chillan para que sientas ese dolorcito de mmm, para que me extrañes y en fin, las madres tienen muchas armas que pueden usar en contra de nosotros Y más de alguno de ustedes se los juro que en este momento están pensando en todas esas cosas Pero ahora quiero llevarlos a indagar un glosario Que a más de alguno le resultará mucho muy familiar Y es que como les he dicho, esta parte es esencial Es una parte vital de ser madre Porque la madre con sus palabras y sus frases Es como si todas las mamás del mundo las conocieran es como si se tratara de una leyenda que pasa de generación en generación, es como si un glosario del libro, cómo ser mamá y otros métodos de tortura, viniera en el capítulo 2 de Métodos de Educación, el tema 2.1.1, frases para todo momento. Y ahora nos vamos a sumergir en este maravilloso mundo. Y es que no me van a dejar mentir. Pero siempre que estás en tu casa, no sé, no, no puedes dormir, tienes insomnio, tienes calor o te la pasas platicando con alguien en el celular y estás a todo lo que das porque además somos inconscientes, acostados en la cama con el celular y además la tele prendida y el foco prendido y entonces cuando ya es de madrugada no vas a escuchar una mejor frase a tu mamá gritando ¡Ya duérmete carajo! Porque nunca falta la mamá que se despierta en la madrugada. Oh no, 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 déjenme les digo esta frase que es muy icónica. Estás en algún lugar y de repente se te ocurre contestarle a tu mamá. Y entonces esas madres hermosas voltean a verte como película de acción y entonces te lanzan esos ojos que te están acribillando lentamente y entonces, sutil y lentamente, sobre todo si estás frente a más gente, te dicen Si no te callas, te voy a dar un revés. O cuando estabas con tu novia en tu cuarto encerrado y llegaba tu mamá y entonces se escuchaba ¿Qué tanto hacen ahí? O estabas en el baño y ya llevas horas tardándote, bañándote y de repente ¡Cochino! ¡Déjate ahí! Porque usan el ahí, no ahí, el ay porque eso es algo muy icónico de una mamá Déjate ahí, 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 ¿qué? O oh, bueno, esta es una frase que recopilé de gente ya más grande que yo. Y era el Te van a salir pelos de la mano. Nunca entendí por qué pelos de la mano. Claro que si lo entendí más en el lo vamos a entender. Pero, ¿pelos en la mano? ¿En serio? ¿Se imaginan si nos salieran pelos en la mano? ¿Cuántos rastrillos hubiéramos utilizado hoy en día? Oh, no, 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 no. Esta es hermosa. Porque, déjenme decirles que las madres también son, como les dije, un poquito chantajistas. Y entonces no faltaba aquel momento en donde la madre se sentía orgullosa de su hijo. No, 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 todo lo bueno y bonito que el hijo hacía era de la madre. Ah, pero si el hijo hacía algo malo o se portaba mal, nunca ibas a dejar de escuchar esta bonita frase que decía, Eres igualito a tu padre. Y es que con el tono de voz de las mamás uno puede entender muchas cosas. Y es que no necesitas, porque por ejemplo, si escuchas un Noel, aquí puede significar dos cosas porque depende del tono de voz. Si el tono de voz es Noel, así solo ligero, hay, un, hay una frase que podría ir seguida de esa. ¡Tráeme mi bolsa! Eso quiere decir que tu mamá necesita un favor. Pero, sí. Tu madre ocupaba tu nombre completo con todo de apellil, apellidos, era señal de peligro. Y entonces escuchabas, ¡José Noel Sánchez Cruz, tráeme mi bolsa! Entonces eso era una señal de peligro, porque utilizaba la bolsa para bajarte porque sabía que si te gritaba solamente así, no ibas a bajar porque sabías perfectamente que habías hecho alguna tontería, te habías gastado algo del cambio, o habías roto algo, no sé, algo habías hecho, pero ella tenía que agarrarte con un anzuelo para que bajaras. Pero entiendo, o nunca entendí esta parte De por qué te hablaban por tu nombre completo Bueno, en mi caso sí pasaba Porque en mi casa había otro Noel Pero, por ejemplo, en las casas Donde solo había una sola persona con ese mismo nombre ¿Por qué utilizaban el nombre completo? O sea, ¿neta había otro? o ¿A quién se refería? ¿Por qué les daban más autoridad? No lo sé, pero las madres son un enigma Cuando utilizaban estas frases Y entonces, viene esta bonita parte Cuando ya creces Te vuelves un adolescente Y empiezas a salir y entonces ya estás en tu cuarto porque sabes que tus amigos te esperan, van a pasar por ti, te vas a ir de fiesta, estás todo preparado, te arreglas porque además de todos somos ventajosos. O sea, ni siquiera es como que pedamos permiso primero, nos arreglamos para que a los papás no les quede de otra más que decirnos que sí. Y es ahí donde te arreglas y de repente bajas. Se escucha como vienes bajando de las escaleras y empiezas. ¿Qué onda, mamá? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ay, qué momento te ves, oye, eh? qué bonito te, te siento muy bien ese corte de cabello. Oye, mamá, fíjate que me invitaron a salir a una fiesta. ¿Crees que pueda salir? Y entonces las mamás voltean con la frase ping-pong. Eso, eso yo, yo, la, yo la llamo así, ping-pong. Voltea y te dicen, pídele permiso a tu papá. Que eso es como, yo no me meto en broncas, yo no te dejo ir. Pero lo engloban solamente en, pídele permiso a tu entonces ahí vas, vas corriendo, llegas con tu papá. ¿Qué onda, papá? ¿Cómo estás? Porque tu papá está sentado viendo la televisión. Está uh, Así vas, visualizan esa escena porque sí pasa. Mi, mi papá en mi caso es computadora, pero hay muchos papás que estaban sentados en el sillón viendo la televisión y están viendo el partido y el clásico. Entonces el papá está totalmente centrado en lo que está viendo. Y de repente, ¿qué onda, papá? ¿Cómo estás? ¿Qué? Oye, qué bien se te ve ese bigote, ¿eh, papá. Oye, fíjate que quiero ir a una fiesta. ¿Crees que me puedas dar chance de salir? Mi mamá me dijo que te preguntara a ti. Entonces el papá, sin despejar la vista... ...solamente te lanza la otra parte de la frase ping-pong. No sé, dile a tu mamá. Y entonces los papás se avientan la bolita. Y entonces ya, regresas. Ahí vas corriendo porque ya están tus amigos afuera. Ya vas corriendo, llegas con tu mamá. ¿Qué onda, mamá? Oye, es que fíjate que... Este, ...mi papá pues, me dijo que te preguntara a ti. Porque no somos mensos, somos ventajosos. Me dijo que te preguntara a ti, ma Y entonces... Viene otra frase hermosa de las madres. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Y no, no, espérate, es que ese haz lo que quieras engloba todo el mundo. Porque sabe perfectamente que va a ser un arma letal. Y entonces tú dices, ok, hago lo que quiera, ya me voy, ya me voy. Subes, te arreglas, te empiezas a acomodar, a listar, agarras tus cosas, bajas corriendo y entonces, onda pues ya me voy, adiós. Y entonces tu mamá te grita esa frase que dice... ¿Qué onda? ¿Te mandas solo o qué? ¿A dónde vas? Y es como de... Oye, ma, pero pues es que me acabas de decir que, si, que yo hiciera lo que quiera. Y entonces empiezas a lanzarle y a justificarte para poderte ir. Y entonces te lanzan la otra frase. ¡No me contestes que soy tu madre! Y es como de... Uh. Entonces te quedas callado porque ya fue como que... Órale, no entonces, Oye, ma, pero es que... Y empiezas a hablar con ella y entonces viene la segunda frase. No me levantes la voz. Y entonces ahí ya empieza a haber como ese conflicto con la mamá porque es como de oye pues es que qué hago no o sé sea, tú me dijiste que sí puede ir pero no pero sí y entonces la mamá como es sufrida porque ya se los dije les encanta esta parte del sufrimiento de hacerse las víctimas voltea y te dice no me grites yo te parí con dolor eres carne de mi carne. Y entonces Viene acompañado de una segunda frase que dice Yo te di la vida Y así me pagas Y entonces la mamá suelta pero, pero se los dice así como Como aguantándose el dolor entonces ya al final de tanta discusión Ya es como de sí, 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 ya vete Y entonces viene la acción más bonita de las mamás Porque no importa dónde vayas, qué tan enojadas estén O el de sí, sí, mijito, mijito, que te vaya bien Que Diosito te bendiga y te persinen y vámonos Y entonces Agarras tus llaves, tu cartera Abres la puerta y te grita la última frase de ese momento Te comunicas Porque me quedo con el Jesús en la boca Y tú así de cima, está bien, ya, bye Y te vas El chiste es que ya, te dejaron a una determinada hora Ya estás a punto de regresar, ya vienes en camino Y entonces llegas 15 minutos tarde de la hora Pero pues dices, bueno, son 15 minutos, no pasa absolutamente nada, no... No hay tanta bronca, ¿no? Y esto a mí me pasaba mucho con mi mamá. Llegas 15 minutos tarde. Entonces, entras normal, abres la puerta, ya está todo apagado, prendes la luz y, oh sorpresa, ¿quién está ahí al pie de la escalera? No les puedo decir, pero escuchas una hermosa frase que dice, mira la hora. Y así quieres que te tengamos confianza. ¿Qué horas son estas de llegar? Y ya, en menos de... Tres segundos te aventó tres frases que te quedas como de. Entonces, Oye, mamá, pues es que fíjate que es pues, un poquito de tráfico, pero pues, son 15 minutos, ya llegué. Y entonces te empiezan a regañar y te lanza esta otra hermosa frase: ¿Qué no entiendes que esto no es un hotel? Y yo, Ay, mamá, pero pues mira, solo fueron 15 minutos, porque qué no, no entiendes? Y entonces la mamá vuelve a hacerse la sufrida y se tira esa frase: de, Me vas a matar de un coraje y Que esta puede haber una variación Porque cuando haces una travesura con tu hermano Esta frasecita se puede tormal, tornar a un Tú y tu hermano me van a sacar canas verdes O mi mamá decía Me vas a matar de un infarto Y entonces La mamá empieza a llorar Y tú ya mamá chale, o sea relájate entonces, Es que pues así solo fueron 15 minutos Porque la mamá siente que la estás atacando Y se siente que la estás ofendiendo Y llora y, y se siente Y entonces te lanza una última frase Hay un Dios que todo lo ve y entonces es como de ¿eh? Ya te quedaste así como sacado de onda Oye ma, pero es que mira mis amigos Estaba poniéndose la buena, la buena la fiesta Acabo de llegar Y entonces tu mamá te avienta otra frase Pues que tus amigos no tienen casa Y ya Te quedaste ahí como sacado de onda no Entonces el chiste, mira ma, sabes que ya me cansé estoy bien, ya llegué, fueron 15 minutos Perdóname, ¿te parece si hablamos mañana? Ya me quiero ir a dormir Y entonces las mamás tan hermosas Como siempre, enojadas y como sea Todavía voltean y te dicen Bueno, y allá donde fuiste, ¿cenaste o te preparo algo? O sea, qué hermosa, qué hermosa todavía A pesar de que está enojada, que sufrió, que todo Todavía se toma el tiempo para decirte si quieres algo de cenar Y es que, como les dije, las frases de las mamás son un mundo Son toda una historia Y vamos a la parte de la comida Porque ese es como en el lugar donde las mamás te van a aventar la mayor cantidad de frases ya llegas, te grita que hay que bajar a comer. Llegas y te sientas, te sientas en el comedor. Y de repente, ya te lavaste las manos. Y tú es como de. O la otra es: siéntate derecho que te jorobas. O no te mesas en la silla porque se va a romper. Y entonces tú te empiezas acá a murmurar, como chale, que mi mamá, qué pedo, no sé qué. Y de repente, ¿qué dijiste? Y tú no, nada, más No soy tonta. Ma neta no dije nada, que no nací ayer. Y ya te aventó como cuatro frases y tú ni siquiera has empezado ni siquiera a servir la sopa. Y entonces, tú ya de mamá, mira, relájate, no pasa nada. Y entonces nos estás platicando con la mamá en lo que van a terminar de preparar, de comer, le cuentas una historia y se te ocurre decir algo que no debas. Y entonces te avienta la frase: Cuando tú vienes, yo ya voy, hijo, tú sabes perfectamente lo que haces. Entonces tu mamá de chale, más, relájate, ¿no? Vamos, vamos, vamos bien, vamos bien, pero bueno. Y entonces, aquí viene otra parte. Ya están sentados, ya sirvieron la sopa y están platicando. Y de repente tu mamá te avienta como algo así como... ¿Cómo es eso de que no entraste a clases? Sobre todo los que están en colegios particulares que los prefectos te reportan todo. Y tú de repente de chale, ya se enteró, ¿no? Y tú con la mirada abajo, no, pues mira, mamá. Y entonces viene la frase, cuando me hables... Veme a los ojos Y es como de Ok, está bien, bueno pues o ya el chiste es que sirve la sopa Y entonces te das cuenta Que es sopa de habas Y para molarla A ti ni te gustan las habas Le haces el feo Y le murmuras a tu, lado, a tu hermano al lado Chale otra vez sopa de habas Carajo Y entonces Voltea a tu hermosa madre Con el cucharón en la mano Y te dice Si no te gusta No me importa Aquí no es restaurante y tú es como de... Uy, bueno, dices... Bueno, ya, o sea, no pasa nada. Te la empiezas a comer así como más a fuerzas que de ganas. Tu mamá te está viendo porque ya la trae contra ti. Porque ya la agarró contra ti. Y entonces te avienta otra bonita frase que dice... ¿No te gusta? Hay tanta gente muriéndose de hambre. Y tú... No le das gracias a Dios que tienes que comer. Y tú es como de... Chale. Bueno, pues no dices nada, te lo sigues. Entonces... ¿Sabes qué? Ya te cansas, te levantas, porque ya te cansaste de escuchar las frases de tu mamá Que te está regañando y ni siquiera has llegado al plato fuerte Y entonces te grita ¡No te levantes hasta que te lo acabes! Entonces como de ¡Ah! Y si no te lo acabas, te lo meto con un embudo El chiste es que te vuelves a sentar porque ya vas a comer Y empieza, baja los codos de la mesa ¿Estás comiendo tu sopa? ¡No sorbas la sopa! Y entonces empiezas a tomar refresco, no tomes refresco porque primero te llenas de refresco. Le contestas, no hables con la boca llena. Y es como de, "Ma, ¿qué pasa, no?" O sea, y más de alguno se debe de sentir identificado. Y vamos a la parte de cuando tu mamá te da un consejo te regaña. Y te equivocas, porque obviamente siempre te tienes que equivocar tú como joven, como adolescente, incluso como adulto te equivocas. Entonces, cuando ya la cagaste Y estás pensando las cosas pues Siempre llega tu mami con esta bonita frase que dice Es que no entiendes Te entra por una oreja y te sale por la otra O la famosa frase de No comas ansias, hijo Me pregunto yo aquí ¿Cómo se comen las ansias? ¿Te las sirven al vapor? ¿O si es un postre van glaseadas? No entiendo Y entonces... Estás chiquitito y rompes algo Espérate a que llegue tu padre O le avisan de las calificaciones ¿A eso vas a la escuela? No, 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 no se diga cuando, las, cuando sales por primera vez con una chica Y además tu mamá es celosa Y entonces tu mamá no le importa Si la conoce o no la conoce Pero siempre hay una bonita frase que dice Esa chica no te conviene O te lo dije De la que ya hablamos no hay una más, frase, más bonita frase que esa sufridita que te dicen, Yo te di la vida, ¿así me pagas? O aquella de cuando querías salir a jugar con tus amigos de la colonia y te gritaban Primero arregla tu chiquero y después te vas a jugar O cuando le contestabas Un golpe en la mesa ¡No me rezongues! Es como si esas frases fueran de generación en generación Y más de algunos se van a identificar con ellos hay una que cuando la haces enojar al borde del llanto te grita ¿Por qué me castiga Dios con estos hijos? O cuando la cagaste pero quiere defenderse Y te dice Ya tendrás a tus hijos Esta frase es bien bonita porque de repente ya sabes que tu mamá no te va a dar permiso Y estás arreglando todo con tu papá y entonces tu mamá te dice ¿Qué crees que estoy pintada? O aquella de que por ejemplo te da dinero pero tú no dices nada Deberías de estar agradecido conmigo o esta, esta, esta es hermosa. Que sea la última vez antes de soltarte un fregadazo. O esta es la que mucho mi mamá me dice. Y eso es, sobre todo esta la tenemos muy metida todos los que vivimos ya fuera de casa. Hasta que te acuerdas que tienes madre. <risa> esta me da mucha risa porque esta hace cuenta que estoy escuchando a mi mamá. O aquella, bien bonita, que, dicen, que te dicen, para mí, siempre serás mi bebé. O esa bonita de... ¿Qué no tienes llenadera? O esta... Esta me pasa una... Ah, bueno, eso yo creo que les pasa a todos Pero esta me pasa a una a mí viviendo lejos y solo... De, solo, o sea, ya con, no con mi mamá... ¿Qué te cuesta avisar? Cuando se te ocurre no contestarle... O cuando estás de fiesta... O cuando estás trabajando... A mi mamá le encanta que le esté avisando... ¿Qué estoy haciendo? O esta de cuando estás con tu ruidero en la casa... Y te dice... Cuando tengas tu casa haces lo que quieras, <ríe> o aquella donde estás bien enojado con ella y se están gritando bastantes cosas porque siempre pasa, y entonces esa bonita frase que dice, levántame la mano y se te va a secar, <ríe> o esta es muy usual sobre todo cuando estás chiquito, o a mí me pasaba mucho cuando te compraba bolsitas en la tienda, que siempre me gritaba, no te tardes y me traes el cambio, porque siempre nos quedábamos nos clavábamos el cambio. Esta yo nunca la entendí hasta que tenía ya... Creo, bueno, creo que todavía ni siquiera la entiendo. Te dije cilantro tonto. O aquella cuando te quedas callado porque ya sabes que es una guerra que vas a perder. Y entonces, como si tu mamá supiera o tendiera que tienes el raciocino para contestarle, te dice... ¿Y el señor no tiene nada que decirme? O esa de bonitas horas de llegar cuando se te hizo tarde. O esa cuando se enojó tanto que es... ¡Vete a tu cuarto que no te quiero ver! ¡Uy, oh, no, no, no! Esta es hermosa. Antes de soltarte el fregadazo... ¡Esto me va a doler más a mí que a ti! ¿Coronada después del fregadazo? Con un... ¡Es por tu bien! No, amigos. Al inicio hablé de las madres en un tono como si fueran malas. Y sí, deberíamos decir que durante muchos años... Y ahora, aún en día... Muchas veces... Vemos a las madres como el ser más malo del mundo, porque no nos dejaba salir, porque nos criticaba cada cosa que decíamos o que pensábamos, porque no nos dejaba ver ciertos programas de televisión o juntarnos con ciertos amigos o comer el postre antes de la comida. Sí, también es un hecho que algunas veces nos pegaban por nuestro bien. Es cierto también que las madres nos lastimaron, a veces con una palabra con un gesto, con una acción, pero ¿saben algo? A mi madre, en algún momento, no supo qué hacer conmigo. Yo actuó de la mejor manera que ella podía entender. Hace un rato les hablaba del manual, cómo ser madre y otros métodos de tortura. Bien, si sí, sí, algo he aprendido teniendo la empatía de ponerme en el lugar de mi madre, es que nosotros sabemos de sobra, pero nunca lo queremos entender. Las mamás no vienen con un instructivo de cómo ser madres, como nosotros los hijos no tenemos un instructivo de ser hijos. Las madres cometen muchos errores, pero es en pro de saber llevar las cosas, porque así, así es como a ellas les permiten las circunstancias, la vida y las acciones actuar. Allá afuera hay un sinfín de madres, hay madres ejemplos, madres solteras, afuera, hay niñas siendo madres y madres que no tendrían que ser madres porque van a terminar vendiendo o entregando a sus bebés. Afuera hay abuelas, hay tías. Hay un mundo de mujeres siendo madres en este momento. Esas mujeres que llegan a este mundo a dar cosas positivas. Ser madre es el mejor regalo de la vida, sin duda. Yo no soy mujer. Sin embargo, he visto en los ojos de muchas madres ejemplares que he conocido a lo largo de la vida Brotar ese amor por sus hijos y no, se, no se diga de mi madre porque las madres no son más que un sinónimo de amor y si, y si se equivocan qué que tú no te equivocas porque ellas tendrían que ser perfectas el día de la madre es solo un día de los 364 días restantes en que deberíamos festejarlas las madres son el ser más sensible y sencillo del mundo que valoran más un abrazo un mensaje, un te amo, qué cosas caras solo ese día, no debemos solo enorgullecernos de ellas ahora en su día, no, no seamos hipócritas, no busquemos a la mamá solo cuando necesitemos, no cuando nos sintamos solos, no cuando sea necesario que ellas estén ahí, búscala siempre, Denle paciencia, si están aprendiendo a usar una red social o a sumergirse en las redes, ayúdalas. Hay un mini texto o un libro, no sé qué sería, que se llama Los WhatsApp de mi mamá. Y ahí el autor nos sumerge en toda esta onda de que una mamá está tratando de aprender a utilizar el WhatsApp y siempre le está mandando mensajes a su hijo para que le enseñe. Todos los días le mandaba mensajes. Y llegó un punto en que el hijo se hartó de estarle enseñando las cosas y mejor la empezó a ignorar. Hasta que un día su madre muere y entonces el hijo empieza a mandar mensajes al WhatsApp de su mamá muerta diciéndole cuánto le extrañaba. ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta que esto pase? Regálale 5 minutos en tu apretado día para avisarle a tu madre cómo estás en decirle que la extrañas, en una llamada. Créeme, lo he visto yo en mi madre. Ese es el mayor anhelo y satisfacción que ellas tienen. No dejes de lado los valores, enseñanzas ni demás. Eso es la mayor satisfacción. Entiéndelas cuando te equivocas y te regañen. Es el regaño más sabroso del mundo. Y si vives aún con ellas, por favor, valóralas extrañalas cuando crezcas ¿por qué? porque conforme vas haciéndote un adulto te vas dando cuenta que vivir con tu madre es el mejor regalo del mundo el que te levante temprano, el que te regañe el que haya comida caliente, el que siempre esté ahí para to todos y cada uno de los momentos, para tirarte a ver una película, crecer es duro y la soledad también si estás aprendiendo a ser mamá te aplaudo y me pongo de pie porque has conseguido el trabajo más hermoso del mundo y sí. Por desgracia, por alguna situación, tú ya no tienes a tu madre aquí, honrala todos los días, demostrando al mundo qué tipo de persona educó tu madre. Yo tengo a tanta gente que es mamá, que neta, me quedo impactado. Ahí está mi mejor amiga, mi casi hermana Italibi, que ha sido mamá primeriza y me ha tocado ver y andar de su mano cada uno de estos momentos, desde su embarazo hasta la educación del hermoso sobrino que tengo y me demostró cómo es ser madre, y también cómo, apoyado de la gente que verdadera te ama, salir adelante es un juego del día a día, y que siempre hay que ver por el bienestar de nuestros hijos, en este caso de mi sobrinito amigo. He aprendido de mi abuela Mica, quien sobre todo me enseñó que no importa qué pienses, qué decidas en la vida, y qué tan fuerte o malo sean mis decisiones, ella siempre me va a amar tal cual soy, porque ha sido mi compañera y confidente, Vemos películas, nos acostamos a ver programas de fantasmas El amor de una abuela es incomparable Porque cada mañana que la, he, que la he visitado Siempre tengo mi platillo favorito en casa Huevito enchilado con frijoles y quesito ranchero para taquitos Pues mi abuelita me enseñó Cómo sacar adelante la vida con todas las dificultades Pero también me enseñó que la perseverancia, el amor Y aún con la inexperiencia se puede ser una gran mujer Y tengo otro ejemplo mi abuela Quinti, la mamá de mi papá, quien ya no se encuentra entre nosotros. Ella me enseñó que no importa de dónde vengas o quién seas, qué tipo de persona te, te empieces a crear, siempre puedes ser alguien en la vida, si te lo propones. Mi abuelita con su sencillez amaba bailar boapango cada vez que nos juntábamos, reunirnos cada domingo, amaba sentir el cariño de los suyos y me dejó tantas enseñanzas a pesar de las circunstancias. Tengo una tercera mujer que es un ejemplo para mí, que es mi tía Lula. Ella también, que es la hermana de mamá, ella me enseñó, y me siento muy afortunada, debo decirlo, porque yo tuve tres mamás, mi tía, mi abuelita y mi mamá. Ella me enseñó que los sueños son posibles, pues esos mundos de fantasías que ambos veíamos en las películas de Disney se podían hacer realidad, y que todo en la vida es similar o en muchas cosas a, una, a un cuento de hadas que un día puedes ser estilista como los ratones de Cenicienta y otros días puedes estar sufriendo tanto como Cenicienta, con gente mala, que un día puedes estar alegre como Blancanieves en el bosque con los animales y otro día puedes encontrar a tu príncipe azul. Y así, tengo tantos miles de ejemplos de mujeres modelos que han sido parte de... importante en mi vida, que me han adoptado, mamás adoptivas, que cuando he necesitado ahí han estado como las mamás de mis exparejas o las mamás de mis amigos. Cada mamá tiene una historia de vida, conoces la historia de tu mamá, pero aquí, el ser más importante para mí y quien me dio todo esto y sobre todo la motivación de hacer un podcast muy diferente, mi madre, Mariana Cruz Sánchez, ha sido una mujer 4x4, todoterreno, que siempre nos enseñó a mi hermano y a mí a salir adelante, pese a lo que pese. Quitarte a veces la comida de la boca para vernos felices a nosotros. Por demostrarnos con coraje lo que es ser madre. Gracias por los regaños que mira que bien han servido. Por esas frases célebres que han nutrido tanto este podcast. Gracias ma, porque por ti soy quien soy. Por los valores que has inculcado. Pero sobre todo, gracias por enseñarme que el amor, la compasión, la paciencia y la perseverancia te hacen la mejor persona del mundo. Pero sin duda, mamá, gracias por ser la mamá más mala del mundo. Y así tú. Tú que me estás escuchando, entra a ese cuarto, baja a esa sala, ve a ese patio, coge tu celular y recuérdale a tu madre día a día cuánto la amas, cuánto la quieres y cuán afortunado te sientes de tenerla en esta vida. Y aprovechala, aprovechala porque ya dijimos y en muchos episodios hemos dicho que la vida es efímera, estás en un momento y después ya no estás. Disfruta cada uno de los momentos No importa cuán desastroso puede ser Tu relación con tu mamá Al final de cuentas es tu mamá Y si eres afortunado de tener una relación tan hermosa Como la que yo tengo con la mía, disfrútala No me gustaría llegar a pensar el día en que ya, ya no esté No sé qué haría el día que mi madre me falta Pero no quiero esperar a que ese día pase Y yo sé que tú tampoco Así que Tomemos esas oportunidades que la vida nos da día a día y no dejemos de recordarle a esa mujer que tiene el mejor regalo del mundo y que ha sido la mamá más mala del mundo, agradecerle y besarle la mano para decirle, mamá, gracias por estar en mi vida. Y esto ha sido todo amigos, este fue el último capítulo de Todo y Nada, los espero la siguiente semana con otro capítulo nuevo, espero les haya gustado este y no les aburra, y nada, les mando un fuerte abrazo y feliz Feliz Día de las Madres, hoy, mañana, ayer y siempre para todas y cada una de sus mamás. Hasta luego, amigos.